0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce podcast, ce nouvel épisode de mon podcast sur la création de contenu, les créateurs de contenu et la manière de s'exprimer sur internet. Et aujourd'hui, pourquoi on le fait C'est une réaction à une discussion dans le groupe Facebook du club des créateurs de contenu que j'ai créé et qui va en soutien avec ce, ce podcast. Et Sébastien Legrand euh, posait la question il y a quelques jours, quel est votre pourquoi, le pourquoi profond qui vous fait partager du contenu, la raison qui vous pousse à échanger avec de nouvelles personnes sur un sujet particulier. Quelle est belle cette question, mais quelle est belle Alors certains ont répondu, moi j'ai pas répondu euh, directement dans le. Dans, dans, dans la discussion sur Facebook, parce que en fait, j'avais. c'est un, un sujet que j'avais prévu en, en épisode comme ça. Alors je savais pas trop quand est-ce que j'allais l'enregistrer, donc j'ai pas trop annoncé quand est-ce que j'allais répondre. Et puis petit à petit, euh, voilà, j'ai des idées qui sont venues et surtout, c'est aujourd'hui, je me suis dit, c'est le bonjour. Alors pourquoi aujourd'hui c'est le bon jour, Alors, le bon jour Je n'en sais rien, mais je me suis dit, tiens, c'est le jour d'en parler. Et donc, je voudrais vous, euh, vous donner mon sentiment là-dessus et je vais même vous dire un peu mon pourquoi à moi. Alors, quand on aborde cette question-là, il y a une, une référence qui s'impose dans le domaine, c'est Simon Sinek, un auteur, qui a, fait, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Start with Why ». Euh, qui sous... Enfin, L'idée c'est pourquoi est-ce qu'en fait euh, on devrait toujours commencer par pourquoi Pourquoi euh, commencer par pourquoi est la façon la plus efficace de convaincre Alors ça peut être pourquoi je le fais, pourquoi on me ferait confiance, pourquoi les gens vont croire en moi, me confier ben leur argent ou leur temps si précieux par exemple. Moi je vous l'ai dit, quand vous m'écoutez, alors des fois c'est 15 minutes, des fois 19, des fois 44, des fois 1h15 j'ai fait un épisode... Pourquoi vous l'écoutez jusqu'au bout Pourquoi vous allez me faire confiance à appuyer sur ce bouton euh, de démarrer le podcast Et pourquoi, pourquoi. Voilà. Alors, c'est euh, une vraie euh, une vraie recherche hein, les uns les autres. Et le créneau de Simon Sinek, c'est de dire qu'en fait, on recherche tous des marques et des dirigeants authentiques. Et euh, beaucoup le, cette authenticité, euh, en fait, elle ne se construit pas. On ne dit pas on va pas crier sur les toits. Euh, voilà pourquoi vous allez acheter mon produit. Voilà, je suis authentique. Je suis plus authentique. Vous pouvez avoir des astuces, etc. Vous voyez euh, depuis euh, 100 ans, etc. Et autres. Mais le vrai pourquoi, en fait, il, il est plutôt basé sur quelque chose, une alchimie qui est un peu plus compliquée que ça, et que Simon Sinek a matérialisé en trois cercles. C'est ce qu'il appelle le cercle, ma le cercle magique, excusez-moi. Alors, vous avez, vous imaginez un grand cercle, dans lequel ce serait le comment. Et là, le comment, en fait, toutes les marques, c'est ce qu'on apprend en école de commerce souvent, d'ailleurs, moi j'ai fait une école de commerce, les promotions, les tactiques, les pubs, le couponing, la publicité sur Facebook, le tracking, etc., de comment est-ce que vous regardez un truc dans un côté, euh, et en, dans un magazine papier, est-ce que vous allez acheter derrière, etc., tout ce tracking, etc., cette data, etc. Le quoi, c'est ce que vous avez à vendre, c'est souvent le produit, le service, etc., mais là aussi, on y pense. On pourrait former les gens à créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services. On, on est on est dans cette idée-là de inventer un nouveau produit, inventer un nouveau service, etc. Mais des fois et même souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui oublient en fait le quoi. C'est le donc vous avez le grand cercle du comment, le cercle un petit peu plus petit c'est le quoi et puis vous avez un cercle central qui est le cœur de tous, c'est le pourquoi. Et souvent on oublierait le pourquoi. Ben oui à la limite. Euh, pourquoi est-ce qu'une entreprise, pourquoi une personne, pourquoi est-ce qu'elle invente ça Pourquoi elle fait ça Pourquoi est-ce qu'elle elle, s'engage dans, dans un combat, des fois, pour certaines Pourquoi est-ce qu'elle se lance là-dedans Pourquoi elle veut vous vendre un produit, un service Et pourquoi vous, en tant que créateur de contenu, vous voulez faire ça Pourquoi Pourquoi Alors, les deux, euh, les deux cercles les plus larges, le comment et le quoi, sont bien sûr les plus évidents. Et en fait, le pourquoi n'est souvent jamais oublié, parce qu'au départ, les créateurs... Quand on est créateur, c'est notre, notre âme. Voilà. On dit, bah, tiens, j'ai envie de partager là-dessus. Je... On, on, le sait au fond de soi. Alors, des fois, on a du mal à exprimer son, son, son pourquoi. Mais souvent, en fait, on le ressent au fond de soi. On a, euh, on a cette, quelque chose, voilà, qui nous, qui nous tiraille. À... Moi, c'est ce que je dis. Ça nous prend au cœur, aux tripes. Et on a envie de partager, mais mettre des mots dessus, des fois, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, une entreprise, quand elle grossit, elle doit le faire. Elle doit le partager avec ses salariés. Et souvent, d'ailleurs, quand les entreprises perdent leur euh, chef d'entreprise, leur créateur, elles perdent ce pourquoi, elles perdent cette âme. Alors, Simon Sinek, euh, dans le livre, il me semble, donne les exemples d'Apple, etc., de pourquoi Steve Jobs était l'âme d'Apple et pourquoi, finalement, euh, Apple avait une un pourquoi qui n'était pas de vous vendre... Le but du jeu d'Apple n'a jamais été de vendre un téléphone, un ordinateur, le but d'Apple, quelque part, était de vous délivrer de quelque chose. Euh, vous délivrer de... d'une de, euh, difficulté à créer, d'une difficulté, d'une tyrannie de l'informatique euh, pas très sympathique. Mais même, euh, à émettre, euh, si vous regardez même l'histoire, c'était même de... Il y a presque une notion pirate, un petit peu, dans l'histoire d'Apple. Mais bon, on ne va pas revenir dessus parce qu'il faudrait vraiment euh, aller loin là-dedans. Et en fait, on pourrait se dire... Le vrai problème quand vous avez des grandes marques comme ça qui sont parties là-dessus, c'est que ben, quand vous avez le créateur qui s'en va, euh, ben, tout peut exploser parce que quelque part, derrière, vous avez des gens qui, euh, à qui on n'a pas transmis. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des fois des entreprises la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, ce pas juste des procédures, etc., mais c'est pourquoi on le fait, c'est... Euh moi, j'ai envie de le... Enfin, souvent, vous voyez, quand je vois des services, et je le, je le dis très clairement, je prends le train... Euh... Alors, en ce moment, pas pas du tout, mais je vais reprendre le train très souvent à partir de, de septembre, etc. Et souvent, euh, à la SNCF, euh, c'est une entreprise que je trouve qui est incroyable, parce qu'il faut arriver des milliers de trains à l'heure, etc. Mais on, on a l'impression, quand on entend euh, les dirigeants, quand ils parlent, on, on se demande s'ils se rappellent de quel est la, la, le fondement même de leur entreprise SNCF, c'est-à-dire de à quoi ils servent réellement quoi et que des fois euh, ils sont là vous voyez ils inventent des noms de train ils vous inventent des projets des processus etc mais que le fondement même vous en tant que client quand vous voulez prendre le train vous dites mais ils ont juste oublié que moi j'ai envie de voyager que je veux le voyager dans les bonnes conditions pour avoir mes horaires facilement etc mais c'est valable pour plein de sites vous avez plein de sites vous avez plein de gens de chaînes youtube etc vous vous dites mais pourquoi il fait ça alors des fois vous avez l'impression d'ailleurs moi j'ai l'impression de, de, dans beaucoup de cas d'ailleurs il n'y euh, a plus qu'une notion que de dire bah moi bah, je suis là juste pour faire du pognon. Alors moi je pense que c'est pas le fondement même et de, de ça, et d'ailleurs Simon Sinek est assez euh, le dit aussi, lui clairement. Le, la notion de, du pourquoi et de pourquoi vous devez l'exprimer, quelque part, vous n'allez pas l'exprimer directement. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire ressentir. C'est-à-dire que dans ce que vous faites, dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez euh, montrer, dans ce que vous allez transmettre. Mais des fois, même c'est dans des, des choses qui sont intangibles. Donc quand je parle de l'intangible, par exemple, c'est dans des vidéos, la manière de vous tenir, la manière de sourire, la manière de vous habiller, la manière de dire les choses, le choix des mots, etc., reflète aussi ou doit aussi refléter votre pourquoi, votre fondement même. Parce qu'en fait, le pourquoi, c'est pour ça aussi des fois qu'il n'est il est pas si facile que ça à, à, à trouver, c'est qu'en fait, il est en vous-même. Bien sûr si n'importe qui pouvait s'inventer un pourquoi et puis dire bah tiens aujourd'hui mon pourquoi c'est ça et demain mon pourquoi c'est autre chose, bah là vous êtes juste dans du positionnement marketing, Alors, on pourrait appeler ça du, vous voyez vous avez le greenwashing, vous avez les bons sentiments etc mais vous êtes vraiment là dedans. Le pourquoi, en fait, est le fondement de votre communauté et le fondement de la communauté que vous pouvez créer autour de vous. Alors, bien sûr, quand on parle de communauté sur Internet, on vise toujours, on dit « Oh, on va faire des communautés avec des milliers de personnes, etc. » Mais en fait, vous pouvez avoir des communautés hyper soudées et hyper intéressantes de quelques dizaines de personnes. Il vous suffit de quelques dizaines de personnes qui se reconnaissent, en fait, bah, ils se reconnaissent dans quoi Ben, bah, alors, alors, les communautés, on pourrait dire, il y en a plusieurs notions, il y a, il y a plein de trucs dans une communauté, en fait, on a des grands types, on a la communauté des gens qui se ressemblent, on a la communauté des gens qui partagent quelque chose en commun, mais qui est souvent, par exemple, j'ai le, je sais pas, les possesseurs de chevaux, par exemple, faut une communauté des possesseurs de chevaux, vous voyez, vous avez la, la communauté des, des clermontois, ceux qui habitent à Clermont, qui sont, qui ont un point commun, c'est d'habiter à Clermont. Alors vous avez une communauté encore plus forte, c'est les possesseurs de chevaux qui habitent à Clermont, vous voyez là-dedans, alors si vous prenez en sport, vous pouvez le prendre en plein de domaines, mais vous avez d'autres communautés. Vous avez des communautés qui sont basées en fait sur des euh, un point commun qui est un métier. pour pourrait y avoir une communauté qui est basée en fait sur un point commun qui pourrait être une compétence. Certaines communautés sont des points communs. sont Le point commun c'est basé autour d'une maladie sur laquelle on va s'entraider par exemple. On a des vraies communautés qui sont basées là-dessus. Certaines communautés sont autour je suis fan d'une marque ». Moi, j'ai toujours été, et j'ai beaucoup de gens qui, qui me le croient pas. Alors, je leur montre que vous avez des sites de gens qui sont fans de McDo, euh, etc., mais même de l Happy, du, du Happy Meal McDo, etc., qui ont des collections là-dessus. Je vous rappelle quand même que l'histoire de le storytelling d'eBay nous raconte qu'eBay était créé euh, pour faire de l'échange de, de. Vous savez, les, les pèses, là, les bonbons pèses, avec les distributeurs, les petites figurines qui ouvraient la, la bouche pour délivrer un bonbon. Le storytelling de la marque dit qu'en fait, c'est inventé pour trouver, pour que la femme du créateur trouve d'autres personnes qui étaient aussi fans de ça et puissent échanger, se vendre entre eux les, les collections et faire grossir les collections. Donc, le fondement de, 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 de ces communautés-là, en fait, souvent, elles sont basées sur quelque chose qui est une passion ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est là où on touche le pourquoi. C'est-à-dire, si vous êtes capable d'exprimer d'une manière ou d'une autre, de le montrer, de le transmettre, etc., de le faire revivre aux gens de pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous montrez ça à votre audience, comment pourquoi ils vous suivraient, pourquoi ils vous feraient confiance, pourquoi est-ce qu'ils vont passer du temps pour regarder ce que vous faites, pourquoi peut-être certains vont vous donner de l'argent, même pour acheter un produit, faire appel à vos services, acheter votre livre, vous embaucher ou je ne sais quoi. Le pourquoi, en fait, est vraiment, quand vous questionnez ça, c'est... Vous pouvez vous dire pourquoi je le fais et pourquoi les gens le sentiraient, euh, vont aussi adhérer à ça. C'est-à-dire comment vous allez mettre tout ça en relation. Et c'est là où on a le fameux cercle magique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pourquoi, mais le comment et le quoi, c'est-à-dire c'est les deux autres parties du cercle magique, ne seront pas systématiquement pareilles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peut-être le même pourquoi que moi, mais qui vont le faire d'une manière différente, qui vont le transmettre d'une manière différente. Pourquoi Ben Parce qu'en fait... On est on est tous un peu on est tous différents de toute façon euh, j'allais dire on a tous un peu différents. non on est tous différents on a tous une histoire on a tous un parcours on a tous un vécu on a tous euh, une famille différente on a tous des parcours différents des amis différents une ville différente une manière de faire différent un, un âge différent on est chacun en fait on est des individus certes on se ressemble mais on est on est tous différents on a des ressemblances qui nous rassemblent et on peut être rassemblé par plein de choses, mais on est tous différents. Et en fait, le pourquoi, il vient questionner ce, ce truc-là, là, de pourquoi vous avez envie de faire quelque chose, de pourquoi vous le faites, mais aussi, après, derrière, de pourquoi vous, vous faites ce que vous faites. Vous voyez, voyez, voyez un peu le, la, la, le, le, le questionnement je voulais là-dedans. En fait, ce pourquoi-là, même d'ailleurs, c'est ce qui fera que votre client... Euh, ou euh, votre employeur, ou je ne sais pas quoi, parce que finalement, euh, ça s'adresse à ceux qui peuvent chercher des clients, mais ceux qui pourraient chercher un boulot par le biais de la création de contenu ou quoi que ce soit, c'est ce qui fera que quelque part, il va, euh, votre cible, on va dire, voilà, plutôt que votre client va acheter votre produit, va, va euh, vous faire confiance, va vous... Euh, vous voyez, ce que je disais sur les.. Y a, on a l'histoire des mille vrais fans. Là, j'en ai parlé dans un épisode, un, un des épisodes du début. Vous retrouvez ça dans le, le bouquin de Tim Ferris euh, Tools of Titan et Giant, où il a une version, euh, en fait, c'est un vieux texte qui a été réécrit un petit peu pour mettre dans le bouquin, donc il est en train de ressurgir, va, il va être repartagé beaucoup, Quelle est l'idée de dire, en fait, il vous suffit de mille vrais fans, en fait, pour euh, arriver à vivre de votre contenu. C'est-à-dire que si vous avez mille vrais fans, vous pouvez vivre de co votre contenu. Ces mille vrais fans quelque part en fait, ce sont des gens qui sont prêts à vous suivre quoi que vous fassiez. Ben, ces gens qui soient fi qui sont qui peuvent vous suivre quoi que vous fassiez quelque part, ce sont eux qui résonnent, enfin c'est euh, votre pourquoi résonne avec leur pourquoi. C'est-à-dire le pourquoi vous faites ça résonne avec le pourquoi ils vous suivent. Vous voyez, à un moment donné, c'est la résonance des deux fait que quelque part il euh, y a une il y a une je sais pas un contact euh, c'est compliqué d'appeler ça un contact hier j'ai entendu que je regarde une vidéo j'ai entendu que nous sommes des êtres vibratoires alors je, pour prendre l'image on pourrait dire qu'en fait c'est un petit peu comme si on se crée des euh, pour reprendre l'image de cette Godin des tribus et qu'en fait notre tribu finalement elle, elle vibre on la on fait vibrer quelque chose une espèce de on pourrait dire des fois, on fait vibrer la corde sensible quand on parle de persuasion quand on parle de de convaincre quelqu'un, on dit oui, on va faire vibrer la corde sensible. Mais en fait, on est bien dans cette histoire de vibration, de faire... Notre pourquoi doit faire vibrer, résonner quelque chose chez les gens, et leur pourquoi à eux, quelque part. Et c'est là où, en fait, où est le cœur de l'authenticité, c'est que pour faire ça, ben, c'est quelque chose qui est au fond de vous. Vous pouvez pas vous inventer en étant, en devenant quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, euh, quelqu'un qui... Euh, L'autre jour, je regardais... Je suis tombé sur un documentaire où le mec, il, il se prenait pour euh, Jean-Claude Van Damme, mais... Euh, il n'y a personne d'autre qui sera Jean-Claude Van Damme. Je veux dire, à la limite, n'importe qui peut avoir les muscles de Jean-Claude Van Damme, peut faire le grand écart comme Jean-Claude Van Damme, et personne d'autre sera Jean-Claude Van Damme. Toute personne qui veut être Jean-Claude Van Damme ne sera qu'un copieur de Jean-Claude Van Damme. C'est comme euh, George Sénégère, par exemple. Tim Ferris d'ailleurs, il parle beaucoup de George Sénégère, qui a écrit la préface du bouquin, etc. Il paraît que la biographie de George Sénégier est impressionnante là-dessus, parce que quelque part, c'est pas juste un monsieur muscle, enfin, il a un parcours. Alors, les gens pensent qu'il est devenu millionnaire grâce au cinéma, mais en fait, non, on se rend compte qu'il y, y a toute une histoire, il y a toute autre chose, et que s'il a fait ce qu'il a fait, et qu'il est devenu quand même gouverneur de Californie, enfin, un, un Autrichien né dans un petit village autrichien qui devient gouverneur de Californie, et on pourrait dire un jour, peut-être qu'il... Pourquoi pas, président des états unis je sais pas si c'est possible ou pas, par rapport à une question de citoyenneté ou quoi que ce soit, et c'est pas le sujet, mais... Le sujet, c'est vous dire, mais comment ce, ces gars-là, finalement, arrivent à convaincre, etc. Et souvent, en fait, on se rend compte, on parle de charisme, on parle de, de leadership, de tout ça. Et en fait, Simon vous c'est le cœur de son bouquin, en fait. cest de dire que, finalement, le charisme, le leadership et tout ça s'appuie sur le pourquoi et sur le la croyance dans son pourquoi de pourquoi on fait ça et pourquoi on, on partage et pourquoi les gens nous, nous suivraient. Alors, moi, je, je le dis très clairement, ce pourquoi, pour moi, ne veut pas être l'argent, parce que l'argent et le succès au sens, euh, au sens large, c'est euh, ce qui va découler de la, votre capacité à faire vibrer l'ensemble. C'est-à-dire que si vous faites... Moi, je ne sais pas, voilà. si euh, Imaginons, là, vous tombez sur le podcast, c'est le premier épisode que vous écoutez, et vous dites, euh, bah, tiens, je euh, j'ai lancé une chaîne YouTube pour gagner de l'argent. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible. Très clairement mais je vais vous dire le parcours pour y arriver est tellement dur enfin mettez une chaîne met, montez des, une, des vidéos sur youtube et regardez combien ça vous rapporte Enfin, entre le gars qui gagne des milliers des milliers d'euros soi-disant sur youtube parce qu'il y en a à qui ça arrive et c'est on peut pas dire que ça n'arrive pas mais vous voyez c'est youtube ils ont beau jeu c'est à dire que quand ils euh, ils avaient fait des pubs ils avaient dit bah youtube vous donnez un outil la mission de youtube en fait c'est pas de faire devenir riche et vous permettre de vous exprimer et euh, ils vous mettent des, des trucs en vous disant bah, « euh, Cyprien est devenu Cyprien grâce à YouTube ». Oui, bon, à la limite peut-être, mais c'est juste il a utilisé un outil ou quoi que ce soit. Mais en beau jeu, en fait, de vous montrer... Euh, vous c'est toujours la règle des 80-20. Mais ils ont beau jeu de vous montrer euh, les 5, 10, 15 ou 20 créateurs. Et même, ils les aident, ils leur donnent des moyens, etc. Ils, les, ils vont même les aider, les pousser. Mais derrière, vous avez juste des millions, même maintenant peut-être des milliards de gens qui mettent des vidéos sans que jamais personne ne les voit. Moi, si je regarde... alors. Ce qui est très rigolo c'est que je me suis rendu compte l'autre jour que j'ai pas une audience énorme vous voyez par exemple sur, sur mon blog de mecs etc. Mais que cette, cette bout d'audience là quand même euh, rapporte quelques euros en affiliation sur Amazon et l'autre jour je me suis rendu compte quand même que le, la monétisation de mes vidéos sur Youtube que je pensais être à zéro n'était pas tout à fait à zéro. C'est-à-dire que même avec 100 euh, sans, euh, sans lectures d'une vidéo, on se rend compte que des fois, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, franchement, chez YouTube, vous allez gagner 1 ou 2 centimes. Alors, bien sûr, vous, vous dites, si vous multipliez ces 100 par, et vous montez à un million, bah, ces quelques centimes deviennent plein de centimes. Sauf que pour arriver à un million de vues sur une vidéo, alors soit c'est un gros coup de bol et qu'on n'arrive jamais à reproduire, soit si on veut le reproduire tous les jours pour faire son vrai boulot, c'est quelque chose qui est super 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 compliqué. Et en fait, le j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, euh, par exemple moi je l'ai dit je refuse des clients, par exemple un jour j'ai envoyé un mail qui m'a dit bonjour je voudrais vous contacter, je voudrais vous confier une mission, c'est que on vous, je voudrais qu'on monte une opération de buzz et euh, je lui dis non voilà, moi ça fait partie des, des choses, c'est-à-dire que je cherche même pas à le rencontrer, c'est-à-dire que la personne quand elle me dit voilà je veux faire une opération de buzz, je veux faire du marché viral, je veux faire un gros, beaucoup de bruit etc. pour me faire connaître, moi pour moi c'est, on n'est pas dans le, alors peut-être j'aurais pu creuser etc. à ce moment-là j'avais pas trop le temps etc. mais euh, en général ces missions-là je les crains parce que les gens ils s'attendent tout de suite à avoir un résultat et les gens qui s'attendent tout de suite à avoir un résultat généralement, ils ne sont pas prêts à passer par le chemin, vous voyez, par lequel il va falloir passer pour y arriver. C'est-à-dire que ce chemin par lequel il va falloir passer, c'est apprendre des compétences, apprendre à faire des choses, prendre de nouveaux réflexes. Des fois, c'est transformer son entreprise, mais fondamentalement. Moi, j'ai en tête des, euh, des gens que j'ai accompagnés pendant, par exemple, un an, qui ont des entreprises qui tournent pendant 35 ans. C'est-à-dire que ça fait 35 ans qu'ils ont des clients qui vendent des produits, qui, euh, qui trouvent leur, leur clientèle d'une manière, etc., l'ancienne. Et quand on va sur Internet, je leur dis, mais... Il va falloir vous exprimer sur des choses, montrer les photos de ce que vous faites, montrer euh, vous avez une histoire, montrer des choses que vous n'avez pas montrées jusqu'à maintenant, etc. Et il me dit, oui, mais on le sait. Oui, ils le savent, mais des fois, souvent, ils ne veulent pas passer par ce cap-là. C'est-à-dire qu'eux, ils s'imaginent, et puis c'est arrivé avec un client dont je me rappelle bien, à la fin, au bout d'un an, il me dit, bah ben, euh, moi, le résultat, je suis déçu. Je dis, pourquoi Il me dit, bah ben, je pensais quand même qu'on aurait plus d'audience, qu'on aurait plus de contacts, etc., mais en fait, il n'avait pas fait le chemin complet, c'est-à-dire qu'on avait fait un bout de chemin, c'est-à-dire qu'on avait monté le blog, les réseaux sociaux, j'avais formé une partie de ses équipes, etc. On avait beaucoup échangé sur les choses, sauf qu'on avait dit, bah voilà, dans votre histoire, il y a euh, un objet particulier, il y a un premier client que vous avez rencontré, il y a une chose que vous avez faite, il y a un bout de parcours, il y a les lieux où vous l'avez fait, le fait que vous avez fait, même pour vous dire, ce client-là, je ne peux pas dire en dire plus, mais... C'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est très à la mode maintenant, mais qui le fait depuis 30 ans. Vous voyez, le, le genre de truc, vous dites, mais il devrait être, il était précurseur dans son domaine, sauf que il a réussi à faire vivre, et puis il a des salariés, etc., mais que maintenant, il arrive à un stade où il y a des gens qui font la même chose que lui depuis, des, depuis quelques mois et qui, sont, qui arrivent à faire parler d'eux. Et lui, il serait là à grommeler dans son coin. Et quelque part, il y a un bout d'un moment... Bon, il n'a pas voulu tout à fait entendre un petit peu le, le, les, les choses, etc. Ils sont pas allés jusqu'au bout du choses. C'est à dire que l'investissement dans, dans le truc, c'était de finir d'avoir plus de compétences. C'était de dire, euh, moi, je sais pas. J'ai dit à un moment, à un moment donné, l'étape suivante pour vous, pour vous trans pour transformer globalement votre entreprise, c'est de passer à l'étape suivante. C'est à dire que c'est bien beau de faire venir les gens sur votre site internet, mais à un moment donné, il faut que les convertir, il faut qu'ils vous appellent au téléphone, qu'ils puissent réserver, mettre des services en ligne, qu'on puisse faire des choses, etc. Mais ça transformait trop les choses, etc. C'est-à-dire que lui, savait pourquoi il le faisait, mais quelque part, il avait du mal ensuite à passer à l'étape suivante. Et souvent, moi, j'ai des gens qui viennent, alors c'est soit des gens qui sont bien dans ce qu'ils font, etc., mais qui ont du mal à, à passer à l'étape du quoi, du comment, etc., ou alors j'ai des gens qui voudraient directement être au quoi et comment, c'est-à-dire qu'ils même j'ai des gens qui vont acheter des formations, j'ai eu des cas déjà, Quelqu'un qui m'a dit un jour, m'a dit « Voilà, moi j'ai acheté une formation pour euh, générer de l'audience sur mon blog, etc. Et, » Et je lui dis « Oui, c'est bien, mais euh, et maintenant, euh, vous allez en faire quoi hein » C'est-à-dire, c'est les gens. C'est-à-dire qu'elle a mis en place plein de systèmes, cette personne-là a mis en place plein de systèmes, pour collecter de l'adresse mail, pour avoir de l'audience sur du contenu, etc., sur une thématique alors qui semblait être sa passion, etc., mais quelque part, elle ne savait pas encore, elle n'avait pas exprimé euh, au profondément, etc., pourquoi Et j'avais envie de dire, à un moment donné, en, dans la discussion, je lui ai dit, « Oui, mais si par exemple, vous avez collecté dans vos 2000 adresses, si vous en avez co collecté euh, 1000 sur des, des gens qui, en fait, ne savent pas trop pourquoi vous en donnez l'adresse, sinon c'était juste pour télécharger un PDF, mais quelque chose qui ne les intéresse peut-être pas, parce que quelque part, ce n'est pas vraiment le cœur de ce que vous allez raconter », est-ce que tout ça vous a servi à quelque chose Alors, je ne vous dis pas que faut pas faire hein, euh, tous ces trucs-là. Je dis juste qu'en fait, ça vaut le coup quand même de réfléchir à pourquoi on le fait, qui on est, etc. C'est-à-dire que si vous faites ça uniquement pour le résultat et autres... Je le dis, et c'est une discussion aussi qu'on a eue il n'y a pas longtemps, c'est vous pouvez faire un très bon travail sur le plan du contenu, le SEO, la technique, le référencement, appliquer toutes les méthodes, les modèles, par exemple, on pourrait appliquer les modèles de vidéo type sur YouTube, on pourrait appliquer les modèles, dire, voilà, il faut que ma vidéo fasse entre 5 et 6 minutes, que j'ai un lancement, un générique, un appel à l'action, que j'ai ça, ça, Vous voyez, que ça soit super cadré. Mais s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y a pas la passion, en fait, vous serez quoi Émite. Hey, Pourriez-vous dire, bah tiens, j'adore ce que fait, euh, je sais pas, allez, euh, souvent prendre l'exemple de Casinestat, qui est le vlogueur super connu, mais qu'on reprend, on aurait tous envie d'être un Casinestat, mais si vous êtes un Casinestat, vous êtes un copycat, si vous copiez Schwarzenegger, vous êtes un copycat, juste une copie quoi, personne n'a envie d'acheter la copie, etc. Mais en revanche, vous pourrez être quelqu'un qui a un petit peu les mêmes fondements qu'un Casinestat, mais qui le fait à sa manière, qui va partager à sa manière, etc., et qui en revanche va se servir de certaines tactiques, de certains outils, etc., pour exprimer, pour aller plus loin. L'autre raison, c'est que si, pour moi, vous le faites sans passion, il y a un truc qui va clocher chez vous, c'est que vous allez finir par exploser. Le résultat ne vient pas en cinq minutes, ou en cinq semaines, etc. En fait, il faut se battre. Internet, et souvent, des fois, j'ai eu des discussions dans les formations. Vous savez, les formations, au départ, on commence toujours avec les, le plan, etc., et puis il y a de l'échange de, de parcours, des petites astuces, puis il y a des trucs qui ne sont pas prévus dans les formations... Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, dit, mais euh, enfin, franchement, euh, dit c'est pas le monde des bisounours, quoi. Parce qu'on racontait comment il y a des gens qui vous achetaient de la publicité pour s'afficher sur votre... Par exemple, je vous donne un exemple, c'est, euh, vous imaginez, vous mettez votre entreprise sur Google Maps, et puis quelqu'un cherche le sujet de votre entreprise, et puis vous avez une publicité qui apparaît quand, dans Google Maps, sous le nom de votre entreprise, sur Google Maps, vous avez une publicité pour un concurrent. Et je racontais cette histoire-là un jour comme ça et je me dit mais mais c'est un monde dur Internet dis, mais c'est encore pire que vous pensez. C'est-à-dire qu'en fait c'est euh, c'est juste une arène mondiale où il y a tout le monde qui est là en train de de mettre ses messages etc. On n'est pas dans le village mondial parce que tout le monde ne parle pas avec tout le monde tant qu'on n'a pas les logiciels de traduction etc. Par exemple on est capable nous de suivre les vidéos d'un Américain et encore sans comprendre tout à fait tout ce qu'il dit. Mais je suis pas sûr qu'un Américain soit capable de venir suivre mon podcast tout de suite. Euh, ou qu'un Indien, par exemple, débarquerait là et euh, suivrait mais ce que je raconte ou que moi-même, j'ai envie d'aller suivre un Indien qui va me montrer son vlog euh, en Inde et qui va pas me parler c'est-à-dire qu'il va pas avoir une certaine résonance va on est, est, on a beau être tous sur, branchés sur un grand réseau, on a quand même des, des choses qui sont euh, comment dire, on n'est pas tout à fait tous dans le même grand village mondial que celle qu'on l'imaginait mais n'empêche qu'on a quand même une espèce de, de lutte, etc. et que dedans euh, en plus il y a des gens dont euh, avec lesquels se battre est super compliqué parce qu'il faut se battre non seulement contre soi pour avancer c'était un petit peu le sujet pour travailler pour ne pas se décourager voilà, garder la la foi quoi je vais vous dire hein, c'est à dire que que je rappelez-vous l'épisode je vous ai dit sur les analytics ne regardez pas vos stats analytiques euh, si vous regardez vos stats analytiques c'était une, une question que j'avais vue un jour passé en disant voilà euh, quelqu'un qui disait ou qui dit voilà ça fait un mois j'ai lancé mon blog j'ai fait 18 ou 20 30 articles etc j'écris tous les jours etc et je me retrouve avec quelques visiteurs oui c'est normal parce qu'en plus vous battez faut pas vous décourager etc mais en plus vous vous battez contre des gens qui s'appellent Google les réseaux sociaux et eux ils maîtrisent tout c'est à dire que Google le jour ils ont décidé parce qu'ils ont pris la décision d'avoir un business qui est de dire on fera payer le plus de gens possible pour qu'ils s'affichent dans Google AdWords. Et Facebook a fait la même chose avec la publicité. Qu'est-ce que vous voulez faire, à part être moins dépendant d'eux ce qui va vous prendre du temps d'être moins dépendant d'eux, parce que ne pas être dépendant de Google et de Facebook en ce moment, autant vous dire que c'est juste une galère, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Donc, il faut se battre contre plein de gens. Et si vous n'avez pas la passion pour le faire, si vous, si vous perdez de vue votre pourquoi, bah, vous exploserez. Voilà, vous exploserez. Le pourquoi est en vous, c'est le résultat de votre parcours, de vos expériences, de ce que vous avez appris, donc il faut vous questionner, etc. Mais pour moi, le pourquoi n'est pas euh, pourquoi je fais ça pour devenir riche. Voilà, c'est euh, au fond de vous, vous allez trouver votre motivation qui est tellement forte pour pour arriver à le faire, et je pense que la réussite, le succès, etc., vient, viendra en fait de de ça, de ce que vous allez faire pour répondre à ce pourquoi profond. Alors, bien sûr, je peux pas finir sans vous dire, mais mon pourquoi à moi, quel est mon pourquoi Pourquoi je fais ce podcast Pourquoi je fais des cours Pourquoi je fais des formations, des blogs, etc. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est que tout ça est intimement lié. Il y a une, euh, un truc qui est important, c'est que j'avais failli répondre dans la discussion dont je parlais au début que mon but du jeu, pour moi, c'était d'apprendre des choses aux gens. Après, je me suis dit, non, le, le truc à moi, c'est d'apprendre. Mais d'apprendre, moi, j'ai envie... Enfin, le fait d'apprendre des choses aux gens me permet, moi, d'apprendre. Mais je me dis, enfin, il y a un truc qui cloche. Vous voyez, ce, cette intégration là-dessus n'est pas encore... Euh, ça va pas. Le meilleur, je vous l'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose est de l'enseigner aux autres. Mais euh, j'ai envie de dire, si, si je voulais apprendre la cuisine, je vais pas me mettre en donner des cours de cuisine. Parce que quelque part, la cuisine, elle me passionne pas, quoi. Enfin, j'aime bien faire un risotto... Euh, j'aime bien faire un gâteau au yaourt, etc., mais c'est n'est pas ça qui me passionne, C'est c'est pas ça le truc qui me passionne. C'est... Euh, même si on pourrait dire, tiens, j'aurais envie d'apprendre à danser, je vais euh, commencer à danser, puis donner des cours de danse aux gens, Je n'est pas ce qui va me permettre d'avoir envie de réfléchir sur pourquoi je vais apprendre aux gens à faire ça, ou quoi que ce soit, et autres euh, Poser des idées, avancer, progresser, enfin, il faut qu'il y ait une passion pour arriver à le faire. Alors... Quel est le vrai pourquoi Et euh, le vrai pourquoi, je vais vous l'exprimer tel que moi je le pense, c'est que euh, je sais, et au fond de moi, et je vous l'ai déjà dit dans l'épisode d'hier, que la création de contenu sur Internet a changé ma vie et m'a apporté toutes les belles choses que je vis. C'est-à-dire que ma vie de maintenant est basée en fait sur les presque 20 ans, mais 20 ans, même pas presque, sur les 20 ans de création de contenu qui sont derrière moi. C'est-à-dire qu'un jour... Et je crois qu'un jour, il faudrait que j'invite ce prof dans le podcast à parler, parce que c'est un truc qui me, qui me taraude. Je me rappelle encore ce jour-là où euh, j'étais à l'UT. Après mon bac, j'ai fait un bac éco. J'étais à l'UT gestion, GEA, marketing, etc., comptabilité. Et j'avais des cours d'informatique. Et un jour, on a un prof qui est venu nous voir pour un projet collectif et qui nous a dit un truc dans un petit groupe. Il a dit, ouais, vous qui n'avez pas de moveur d'informatique, à l'époque, on faisait de la base d'accès de gestion d'informations. De, et je voulais faire un... Après, j'imaginais faire un... de l'informatique de gestion. Vous avez imaginé le truc, quoi. Euh, maintenant, je n'imagine pas, j'aurais pu être euh, là-dedans, mais bon. Et en fait, il est venu nous voir un jour. Il a dit, bah, écoutez, il y a un truc qui arrive qui s'appelle Internet. On pourrait faire un site. Je voudrais faire un site pour l'UT. Il n'y a que quelques facs en France qui ont qu on, qu on qu on un site Internet. Et il nous a dit, est-ce que ça vous dit comme projet Alors, nous, on s'est regardé. On a dit, OK. Et après, on lui a posé la question, on lui a dit « Mais c'est quoi Internet ?» Et c'est là où il nous a ouvert une petite salle, on a pu brancher l'ordinateur, il y avait une salle qui était connectée à Internet, on a eu le modem qui a commencé à faire son bip-bip, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, On a chargé euh, les pages d'un du, euh, du, site, je crois que c'était Bordeaux, ou je sais pas quelle fac, etc. pour voir notre première découverte de ce qu'était un site Internet. Et ce jour-là, je le dis très clairement, ce, ce gars-là, en fait, a, a changé ma vie, tout simplement. C'est-à-dire que le ce, ma vie a changé le jour où j'ai découvert Internet... Et en tant qu'outil sur lequel on pouvait créer des choses, c'est-à-dire que moi internet, le premier contact que j'ai eu internet, c'est pour créer des choses, pour m'exprimer, pour partager. Et tout de suite derrière, après j'ai fait un site perso, euh, mon nom de domaine bertrand-soulis.com est assez vieux, mais j'ai eu nom, d'autres noms de domaine avant et tout, je m'étais fait des logos, je pourrais vous mettre, j'ai trouvé les cartes de visite, mes anciennes cartes de visite de l'époque, etc. J'avais plein de choses là-dessus, mais tout ce que je vis, et je vous l'ai dit hier, j'ai rencontré ma femme grâce à internet. J'ai trouvé du boulot grâce à internet, ce que je vis maintenant c'est grâce à internet, mais c'est pas grâce à internet en tant que tel, internet autant que l'outil lui-même, c'est grâce en fait à la création de contenu, au fait de m'exprimer, de partager, etc. Et c'est ça que je veux apporter à vous tous, à mes clients, à mes étudiants, mon vrai pourquoi en fait finalement c'est d'aider ceux qui veulent partager leur passion... C'est apprendre aux autres à le faire. C'est-à-dire, c'est transmettre cette idée-là. Le fondement de mon, de mon pourquoi je fais tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon fondement, personnellement, c'est nous sommes, je pense, nous sommes dans un monde des idées. De, je pense qu'en fait, ceux qui euh, sont capables de réfléchir vont s'en sortir. Ceux qui sont capables d'exprimer leurs idées, d'avancer, de convaincre les gens, bon, c'est ceux qui vont s'en sortir. C'est ce que je dis à mes étudiants. Exprimez-vous. C'est ma conviction profonde. Ma conviction, c'est qu'il faut partager... C'est en fait, ma conviction, c'est que dans le monde, qu'est-ce que vous retenez Le point commun entre des peintres, des sculpteurs, des hommes politiques, les journalistes, les scientifiques reconnus, et les influenceurs de maintenant, c'est qu'en fait, ils ont montré leur talent, ils sont exprimés, ils ont pris leur stylo, leur, euh, leur caméra, leur, euh, le, j'allais dire, leur leur, leur burin là, pour faire une sculpture, ils ont pris les pinceaux, Michel-Ange a pris ses pinceaux à un moment donné, ils ont tous exprimé quelque chose. On est, Qu'est-ce qu'on garde On garde, finalement, le vrai trésor qu'on a, c'est pas de savoir un truc et de le garder pour soi, parce que garder un trésor pour soi, est mythe. voilà, on est content, hein. c'est comme Picsou qui, qui plonge dans ses pièces d'or, mais le vrai trésor finalement, c'est d'arriver à partager quelque chose, partager votre vision, votre pourquoi, avec des personnes qui pensent comme vous, qui, qui résonnent avec vous, voilà, mon pourquoi finalement est basé un petit peu là-dessus, c'est euh, aider des gens à trouver leur pourquoi, parfois, mais aussi guider, les guider vers le comment et le quoi en ce qui concerne la création de contenu. Parce que je vous rappelle ma philosophie, c'est que Internet appartient à ceux qui prennent le micro, ou la caméra, ou le, ou le clavier, ou quoi que ce soit, mais à ceux qui s'expriment. Et ma philosophie, c'est vous dire « Exprimez-vous ». Et moi, je suis là pour vous accompagner dans ce sens. Voilà. Alors, vous avez compris mon pourquoi, ma réponse était un petit peu longue au départ de la question mais vous avez compris le sens de tout ça, et d'ailleurs je voudrais euh, remercier ceux qui semblent le comprendre, parce que, euh, donc vous pouvez mettre un commentaire sur iTunes, donc je remercie ceux qui ont mis des commentaires sur iTunes, j'ai reçu des messages privés sur Discord, sur Twitter, sur euh, Facebook, etc., je reçois plein de messages, de commentaires de gens, etc., qui, euh, bah, qui me remercient pour, euh, pour ce que je fais et autres, donc, n'hésitez pas à euh, bah, laisser vous aussi vos commentaires, à venir participer au Club des créateurs de contenu, à laisser un, un, un petit message sur, sur iTunes. Ça aide au classement du podcast. Mais le ça aide aussi, parce que vos questions aident aussi à enrichir le contenu de ce podcast. Donc, je vous remercie tous. Hein, je vous dis euh, vraiment un grand merci du fond du cœur pour tous ces messages-là, parce que je le fais pas à tous les épisodes, mais là, je voulais euh, je voulais vous, vous remercier là-dessus. Et je vous dis cherchez votre pourquoi et à demain. Ciao, ciao